0: con la conducción de Andrés Galazo y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. El arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, hola. Buen día para todos. Eh, con alta humedad, sí, pero con solcito sí. ahora más intenso que en los últimos días. Así que a lo mejor a, a medida que avance la jornada va secando un poco Estamos en Buenos Aires, ¿verdad? Llegamos a todo el país Llegamos a todo el mundo Y es por ello que León algún ratito nos estará imponiendo de las condiciones Subrayando especialmente los lugares donde hay automovilismo deportivo Ya tenemos imágenes que nos ha enviado nuestro compañero Mario Valenti Ya instalado con el estudio móvil de campeones en Concepción del Uruguay el informe de Mario Valente dice amanecimos con mucha niebla sí. pero enseguida el sol se hizo presente y despejó, así que seguramente sea una constante en estos días de mantenerse la humedad y lo que siempre pedimos Leo e Iván aminorar la velocidad, ojos bien abiertos, las 24 horas del día y de la noche también los siete días de la semana, manejar con toda responsabilidad con estas condiciones mucho más. Buen día, sí, Leo. Sí,
2: eh, buen día para todos y todas, eh, porque se ve que es un común de gran parte del país. La, la niebla en, en estos días, bueno, si los que viven en Buenos Aires, ya anoche alrededor de las 20, si te pones a mirar, depende si vives en un piso medio alto, eh, te, te, te das cuenta, y, y estoy revisando mm, provincia de Buenos Aires a pleno niebla. En Concepción también amaneció con niebla. En eh, Misiones, también, eh, son es la época. Entonces, con precaución, no prender las balizas, eh, es un error, eh, lo remarcamos, pero es un error. Uno quiere... Eh, dar Advertir. información a quienes puedan venir detrás Porque el miedo más grande se, se comparte Es No encontrarte algo muy lento o parado Desde un animal hasta un camión Que va muy cargado por demás Y a menos velocidad de la que normalmente andan Y que tampoco te encuentre nadie detrás Que viene como loco eh, No haciendo caso a esta cuestión De que hay poca visibilidad Entonces te pasan un montón de cuestiones Yo he aprendido de las clases que he tomado en este año y fracción aquí de además de que el, mi vehículo particular tiene los faros rompenieblas que, que, que es un montón para adelante, pero también de prender la luz interna de, del auto eh, que no provoca ningún tipo de reflejo pero que puede dar otra información más de que hay que alguien que me divise sí. porque la nieve, el lunes me pasó los dos lunes esto que vengo desde Tandil, que salgo cuatro de la mañana es entre Tandil y Las Flores es impresionante, y cuento
1: la ruta 30, ¿no?
2: exacto, sí, hasta que sí. llegó a la 3 sí, por, por, planita es esa
1: no, ¿no es un poco más alta que al nivel de Las Flores? no, vas no lo
2: sé no, no estoy del todo seguro
1: perdón que te interrumpa sí. porque no es la costumbre pero una vez yendo hacia Tandil sí. eh, uno una vez que pasó las flores que vas a la 30 dejas la sí. 3 y vas a la 30 era como que iba subiendo, subiendo e incrementando la niebla pues, y uno dice debo estar, entre comillas debo ir estando más alto un poco y es por ello que se produce. No sé, me lo pregunté, a lo mejor.
2: Inevitablemente creo que llegando a Tandil, sí, sí, porque es una cuestión topográfica, lógica claro. de dónde está la, el, la ciudad y el propio casco urbano. Pero que sí es más intensa, sin lugar claro. a dudas. Eh, y mm, me tomo el trabajo, porque a veces eh, el tiempo te apremia, las responsabilidades, y, y que, y bueno, si le meto un poquito más... Eh, y cuando interpreta para pasar, porque quiero contar la realidad, porque a veces uno comete, se le cruzan actos de tontez. Y entonces tomo el trabajo de mirar hacia adelante, esperar que aparezca alguien, y una vez que veo las luces que logro distinguir empezar a hacer un conteo de tiempo, a ver cuánto tarda desde que veo esa luz hasta que llega mi auto sí. y son 5 o 7 segundos, nada. No te sirve para pasar Na, nada. A nadie. No puedes pasar absolutamente a nadie. A es nadie. una boleta rusa, si no.
1: Claro, claro. Hay que tener paciencia, ir detrás y no, no apresurar maniobras inútilmente. En San Martín de los Andes sí. suele haber baja visibilidad por niebla. Buen día, Iván.
3: ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Eh, sí, 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 suele haber. Eh, en realidad, a ver, eh, también por la cuestión topográfica, como decía Leo, quizás no sea con tanta, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Intensidad? Con tanta intensidad y especidad, eh, Como ocurre acá en provincia de Buenos Aires. Pero sí, por supuesto que hay que hay neblina. De hecho, cuando uno amanece y ve que que está que hay neblina y que cayó una helada Ya sabe que va a ser un día bárbaro Que sí. el cielo va a estar despejado y que va a estar hermoso sí, sí. Eh, Pero sí, nos ha tocado transitar la ruta de los Siete Lagos con, con neblina O mismo cuando estás yendo para el Cerro Chapelco Que tomás parte del camino de los Siete Lagos Claro, a medida que vas subiendo al cerro La Ajá. neblina se hace un poco más densa pero no tan frecuente como veo acá en Provincia de Buenos Aires. Ojo, Exacto. ¿no? No he recorrido tanto como ustedes. No, eh, pero sí, quédate tranquilo. Randil, que... La Flores, sí, bueno, bueno. Tres Arroyos, no conozco, o capaz sí lo pasé y no recuerdo, pero sí, suele haber, suele haber.
1: Exacto, me acuerdo de una anécdota, una vez eh, viajamos con el inolvidable, notable eh, Felipe Salgado a una carrera de Concordia. Sí. Era de TC2000. Nos encontramos en la casa de Felipe, allí en Castelar, y Felipe, que trataba a todo el mundo usted, dice, maneje usted. Tenía un Ford Escort cero kilómetro. ¿Qué?
2: ¿El guía? Ven... El primer Escort. Sí, sí, el cuatro puertas. El, sí. Ah, el cuadradito. Vengan, metal. la llave, Felipe. Había
1: niebla. Cuando subimos a Zárate Brazo Largo, el destino final Concordia, ah. bueno, va con niebla, niebla, niebla. Cuando subís a Zárate Brazo Largo, ibas en avión. Porque tenías la nubosidad abajo claro. y arriba un sol espectacular. Y cuando volvimos a bajar otra vez, <ríe> la niebla... Eh, todavía no era la Autovía 14, sí. la cual se terminó allá por 2010, ¿no? Anito más, anito menos, eh, casi en paralelo con la autopista Rosario Córdoba. Sí. Dos autopistas absolutamente necesarias que se hicieron en aquella época. Bueno, eh, te acordás de un montón de, de por el destino"?
2: vivir eh, la experiencia de que se termine una autovía. Porque a mí me pasa... Amo mi país con todo, pero cada tanto me oh, esto no tiene solución, me suel, suelo decir. Eh, y siempre, como viajamos mucho, me pregunto, ¿por qué no hacen una autovía acá? ¿Cómo le gusta que nos matemos? Pienso por quienes nos gobiernan Y, y cuando he visto la, la que termina en Madariaga eh, El acceso aquí Desde Cañuelas a la ciudad de Buenos Aires Recuerdo en la década del 90 cuando venía a ver Turismo de carretera, no, no había eh, Y era terrible la niebla Y era muy angosto y pasar por los puentecitos uh -huh. y Era una lotería y, a ver, y verla terminada me provocaba esa satisfacción Decir, wow, yo estoy viendo esto Y ahora me provoca una pequeña satisfacción y Que Dios me debida bastante eh, la 3, están haciendo la 3, están llegando a Las Flores, que es un montón, que no entiendo cómo nadie nunca la hizo antes, en esto que decís, la inauguraron en aquel tiempo, digo, qué lindo ver inaugurada una autovía, eh, me hace volver a creer de que todavía podemos salir adelante.
1: La que se está avanzando mucho por haberla recorrido hace poquito, es el tramo Rafael Asunchales, ruta 34, 34. Sí. Ruta muy, muy camionera. Claro, eh, indispensable en cualquier sitio del país. Y bueno, mucho más en la 34, lo que hemos comprobado, al menos el tramo Rafael Asunchales, está pronto, tal vez, para ser habilitado totalmente.
2: ¿eh? Bien. Eh, hoy les traigo una historia maravillosa. A a ver, se a ver. cumplen 50 años del fallecimiento de el Playboy más grande que tuvo el automovilismo argentino. Si se, se lo vino, digo, ¿quiénes creen que es para ustedes? Charlie. Perfecto exactamente, Charles Menditey, hoy se cumplen 50 años de eh, su fallecimiento. Eh... Obviamente, ya hemos hablado mil veces de todo lo que ha hecho Deportivamente Hablando, no solo en el automovilismo, porque fue un, un gran tenista, un gran golfista, un eh, jugador de polo, jugador de fútbol, eh, un tipo súper completo de Deportivamente Hablando, inclusive hizo películas de cine. Eh, me voy a detener en dos historias de Charles sí. Menditegui que traigo para compartir. Una tiene que ver, y si los jóvenes no la conocen, vayan a internet, a Google y googleen quienes, pero por sobre todo busquen fotos de aquella época, Brigitte Bardot, digo vayan para darse una magnitud de una anécdota que traigo en la voz de Juan Carlos Pérez Loazó sobre una competencia en Fórmula 1 en Monte Carlo, una anécdota que tenía, yo la había escuchado, pero que este excelentísimo periodista argent que tuvo en nuestro país, le aporta otras cuestiones que desconocía de esa anécdota. Vayan a ver quién era, quién es, porque vive, gracias a Dios, pero quién era de joven Brigitte Bardot. Vayan y, a buscar.
1: Y si alguno de nuestros oyentes ha veraneado en Bucios, Brasil. sí. Hay una estatua.
2: Correcto. En honor a Brigitte Sí, exactamente. Te puedes sacar una foto con, con ella.
1: Yo quise sacarme, pero me dijo, no antes. corre. No me dijo anda para allá, pero por más o menos. Sí, exacto.
2: Está, está mirando al, al mar, mar, sí. Exacto, sí, sí. sí, sí, sí. sí. A la verdad? bahía.
1: Ay. No me acuerdo el nombre de esa bahía ahora, pero Sentada bueno. Está como... en un banco. Sí.
2: Porque, claro, cuando ella va. Chico, era, es era. Jo... Igual, hoy de grande también, pero de jóvenes. No sé, muy bonita, muy bonita. Y, y revolucionó Bucios cuando ella lo visita y en función, mirá el homenaje que le hacen no más allá de que filme una película también allí Ajá, en, en Bucios. Sí, sí. eh, le traigo de esto y... Eh, ¿Qué pensaba Charles Menditegui de las cábalas? De las energías... Oh en el automovilismo, más allá del tema en particular, que a mí me apasiona, eh, escuchar la voz de él. Digo, sí, sí. Eh, los que no la conocen, escuchar cómo sonaba la voz de Menditegui sí. y lo que lo conocieron, traer a la memoria... Eh, la voz de, de Charles, que es algo que mmm, nosotros en el, es algo que en el automovilismo tenemos la suerte en el periodismo de que hay mucho material grabado. Pero por lo general cuando las personas se van, eh, vos lo primero que empezás a olvidar, no sé, piensen en alguien que, que perdieron, si recuerdan exactamente la voz y va pasando el tiempo y te olvidás de la voz de, ¿eh? pienso yo en la voz de mi papá, por ejemplo... No, no sé si ya es inventado en mi recuerdo no. o si realmente era la voz de él. Entonces, no, no. me gusta esto de reproducir voces para eh, poder reflorar
3: eh, recuerdos.
1: Personalmente me quedan las voces grabadas. Bueno, a de su,
3: te envidio. Sí, sí, te porque no, no, no suele ocurrir, ¿eh? bastante.
1: Y la frase de mi viejo que me, ante alguna proposición de uno me se andaba cabeza fresca. Bueno,
3: <risa> cabeza fresca. <risa> te envidio.
2: Yo cada tanto mi padre transmitía. Tengo que poner un cassette para acordarme de cómo mira. era la voz. Pero de la de mi abuelo la perdí, por ejemplo. Ajá. No, no, no sé, no, no la puedo recordar.
1: No, yo, mira, cierro los ojos y me remonto a cada uno. ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. A ver, ya que has nombrado a Charles Menditegui, eh, deportista por excepción, sí. eh, así sin red, nombrar deportistas que se han destacado en otros rubros también, eh, a mismo nivel al cual, sí. digamos... Están desarrollando hoy su actividad, por ejemplo, corredores no que son sí. los más familiares, pero que si se hubieran destacado, hubieran seguido con otro rubro, hubieran sido tan buenos como corredores, o bien lo demuestran en la actualidad. ¿Eh? Y pone cara Iván, cuando empecemos eh, a nombrar alguno, va a saber, vas a ver, Iván, que la lista no es tan corta.
2: Cuarto y sexto el fin de semana en Altagracia. Mariano Pernía. Ah, por eso de Ese 2000 Sí, sí, ahí eh.
1: que, Voto Cantado
2: Ese, voy sí. al más fácil Voto ¿no? Cantado En ese
1: sentido eh, El Tato Bocio Que fue arquero De las inferiores de Independiente Compañero de Oscar Ustari Y del Cunagüero. Además
2: tiene Un apellido de arquero Sí ¡Ah, viene Bocio!
1: Y estaba Chiquito eh, Bocio
3: Chiquito Bocio, claro. claro Que hizo
1: un gol de cabeza Ay, Para estudiantes no. Contra Racing
3: eh, eh, Claro, exacto Ahí el, se me vino bueno. uno a la mente Diga Internacional Sí Sebastián Loeb Ah, en, en el deporte, eh, porque también su, su vida pasada él fue eh, acróbata. Claro, ah, y, lo, y lo
1: demuestra con, con los festejos tras carrera, ¿no?
3: Claro. Es más, el año pasado recuerdan la primera del, del Rally Mundial, Monte Carlos, que la gana él, se bajó del auto, sí. se paró sobre lo que sería um, este imaginario pontón que los autos de rally no tienen, pero se paró ahí en la puerta.
1: En el Zócalo. <risa> en el Zócalo, ahí está, no me salía sí. la palabra,
3: y tiró el backflip o sí. sea la mortal para atrás bueno. a los 50 perú. a mí ya sí. el ejercicio de bajarme
2: del auto ya. el particular Completito.
3: mío ya es
2: todo acrobático, todo sí, toda una aventura pero bueno, mejor está, con, ahí se me vino uno con
1: un poquito de ensayo ¿eh?
3: <risa> vamos a probar, ¿vamos a probar? Y,
1: tenemos pilotos golfistas
3: sí. eh,
1: uno de estos personajes ha pasado por nuestro encuentro de eh, las 10 de la mañana en el arranque Ángel Monguzzi
2: razón creo
1: que tiene sí. una buena valoración Handicap le sí, llaman ¿eh? sí Además, Monguzzi un día ganó una carrera de bicicleta en el autódromo. Se verdad. hizo entre pilotos, corredores. Sí. Nuestro compañero Valdito Fría llegó, pero exhausto. Y, y el negro Monguzzi fue regulando la situación, sabía de qué se trataba y vino con el rush final y, y ganó la carrera. Eh, compañero de grandes campeones, Osvaldo Abel, Cocho López, también le da el golf.
3: Sí. Claro, es muy hambre. terapéutico, dice claro. el golf. Oh.
1: En su momento, Brian Smith también, piloto internacional argentino, campeón de Fórmula Renault, llegó a correr en la Fórmula 3000. Brian también juega al golf. Creemos, nos sí. lo ha dicho en algún momento que bien, Carlitos Sokulovic también.
2: Eh, no está el fin de semana en el TC Pista, Agustín Herrera juega al golf también. Eh, el Pélez Herrera. Los tiempos. Eh, el golf es un deporte que te permite, más allá de después, si lo practicas bien o mal, eh, tiene su exigencia física,
3: una lo técnica. digo por experiencia
2: porque la cintura me queda en la miseria. Te permite, por ejemplo, a una persona en mi estado de circunferencia eh, y de tara eh, poder practicarlo.
3: Está bien, está bien. Claro, claro. Sí.
1: Eh, bien, fue piloto, campeón de TC Pista y hoy es representante argentino en el Mundial de Tenis para Ciegos.
0: Kaki Rivas. Roberto Tenía Rivas. Razón. Eh, sí, Roberto claro.
1: Rivas. Personaje enorme. Sí. Los otros días estuvo en el Mouras. Sí. Colgó unos videos que vos habrás visto, Iván. Sí, sí, es, sí. Eh, yendo a saludar a cada uno de sus amigos.
3: Hace poquito habíamos compartido un video de él eh, pateando un penal al presidente de la NUS y la sí, colgó en el ángulo.
1: En el ángulo izquierdo, ahí. <ríe>
3: Recuerdad
1: no? que le hemos dejado mensaje y bueno, recordando. <ríe> lo tuvimos acá. Hablamos
2: con él. Sí, sí, que contó sí. una anécdota. Que contaba que iba. Fantástica hacer las compras sin el bastón sí que ya había empezado a, sí, a, a, no. a hablar eh, tipo no sé eh, las ballenas se comunican también a través de ondas sonoras eh, él Al rebote tenía del la capacidad sonido. del sí. rebote del sonido, claro. medir
3: distancia y después claro. la, la anécdota eh, saliendo del estación de subte o tren no recuerdo en constitución claro sí. que, que, Excelente. que fue de la mano Ay. de otra persona no vidente y Ninguno de los dos
1: sabía quién era sí. Y se cayeron.
3: ¿Y se cayeron los es dos. Excelente. No, no, no. Me la
2: trají. Fue, fue, fue se,
3: un momento tremendo. Feliz
2: escuchar a todo el mundo, que no es, ha sido escuchar el programa de mi círculo, porque me pareció algo increíble lo que contó. Increíble. Tremendo. Increíble. tremendo.
3: Eh, nos fuimos un poco, pero sí, no, no tanto. Eh, fin de semana, que lo tenemos aquí, yes. a la víspera nomás. Del turismo carretera en Concepción del Uruguay. Se va corriendo la lluvia del domingo. Bien, para bien. Tenemos una onboard preparada para ustedes. Tenemos el Landricina, por supuesto. Tenemos Muy bien. archivos eh, de Menditey sí. que Leo ya nos va a comentar. Eh, a propósito de Concepción, para mí, y acá es un pequeño análisis, para mí, no sé qué, qué opina Andy, eh, Leo, eh, va a ser como una carrera bisagra, Concepción. A ver. ¿En qué sentido? Porque... Suele pasar cuando un autódromo ya se convierte en un clásico en el calendario del turismo carretera que no genera tanta expectativa como generó, ponele, el Calafate que Ajá. se inauguraba o Buenos Aires como lo va a generar por el regreso. Como dicen, bueno, te en Concepción y quedó ahí. Pero para mí, si bien hay un parque de automotor interesante, 54, 55, turismo carretera, recordemos que vienen de Calafate y que solo pasó una semana. Por ende, no muchos equipos, de hecho hay bajas importantes, no muchos equipos. Siendo Concepción, o sea, quitando el Galvez, debe ser la carrera más cercana, tomando como epicentro Buenos Aires, eh, para los equipos. Y así todo, hay bajas importantes. Porque recordemos cuando fue la anterior, o sea, en el sur de nuestro país, y con una semana solamente de, de recuperación, ¿no? Vamos a poner entre comillas. Eh, y después, a nivel deportivo, Ford, que viene dominando el, el campeonato y las estadísticas... Dodge, que no gana hace dos años y justamente fue en ese circuito el que viene ahora la última victoria con Castellano, sí. que hoy por hoy sigue siendo el referente. Chevrolet, que ganó en el año con Diego Ciantini y más allá de un Santi Mangoni, no asoma a otro candidato fuerte sin faltar el respeto. Rossi, que necesita sumar para Toyota. O sea, creo que se dan varias, eh, varios factores para que tengamos un fin de semana interesante en Concepción del Uruguay. Es la sexta fecha, ¿no? Sexta. ¿De ¿Cuánto de la etapa regular? Y son 10 eh, 10 de etapa regular, 5 de Copa de mm,
2: Ya, algunos, mm. más allá de que está el, la figura de los de último minuto, algunos empiezan a, a jugarse.
1: Lógico, ¿verdad? mejor asegurar la, claro, la José, cuestión. por ejemplo.
3: Rocio claro. Claro. hoy está y, 27.
1: Y puntualizar algo que el lunes en Mesas de Campeones manifestó Mariano Werner no me suele ir tan bien en Concepción. ¿De verdad? Es un dibujo similar. Cuando uno dice similar, que se entienda bien, no idéntico a Paraná. Si uno ve los dos planos, dice, son hermanos estos circuitos, ¿no? Tienen sus pequeñas variantes. <risa> Pero, bueno, similares al fin. Y, bueno, a Werner le atas la mano, le vendas los ojos y te hace el uno en Paraná. Obvio. Claro. Y a Concepción, estadísticamente, no le va tan bien. Así que es un desafío para el líder de la etapa clasificatoria de sostener con una buena carrera esa posición.
3: ¿eh? Eh, entre las noticias de campeones vuelve el Pope Bonelli. Sí, sí. Al eh, TCpista eh, con el, el Chorole de Sebastián Salce ¿no?
1: Claro, que Salse sí. que cambió fue a Doge con el equipo SAP Team. ¿eh? Así que es por esta sola, manifestaba ayer sola. en la tira eh, Próspero Bonelli. Ya iremos con más, ¿eh? Pilotos destacados en otros ámbitos a nivel aficionado o que se iniciaron en otros rubros y terminaron Arriba de un auto ¿no?
2: Muchachos, eh, necesito un poquito de silencio Bueno ah, Con 22 de las 10 de la mañana Así que le dejamos el aire a los tipitos 2 de las 10 de la mañana suenan Los Tipitos en Campeones Radio, este es el arranque vamos hasta las 11 minuto más, minuto menos ¿eh? minuto más ah, sí, disculpa, hoy
1: volvemos con Jorge Archiria. ah muy bien no tiene, no tiene la voz para ir al Colón pero al menos dijo, sí, no, no vamos, vamos, perfecto así que hoy lo tendremos. ¿eh?
2: Bueno, tenemos eh, 19 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 25, eh, 26 la máxima para hoy en Concepción, eh, se mantienen las temperaturas de, <coughs> perdón, 27, 28 grados, 29 para el domingo y la lluvia se está corriendo para las 4 o 5 de la tarde, eh, si uno mira los pronósticos en termas. 28 la máxima para hoy, corre el TCR el fin de semana, ya estamos en 19, 29 mañana, 32 el sábado, 31 el domingo, a pleno sol.
1: Chino sí, Acosta ya está preparado con todo lo que hace falta y le recomendaste. ¿eh?
2: Bueno, decíamos, eh, nació un 10 de agosto, Leonino, eh, de eh, 1915 en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Alberto Menditegui. Eh, y mmm, falleció un día como hoy, hace 50 años exactamente, en 1973. Eh, era muy joven, eh, muy, muy joven, pero eh, sufría de varias enfermedades, Parkinson, producto de, de, de accidentes que, que tuvo a lo largo de su carrera deportiva, diabetes. También, mmm, por lo que he leído, no era el más cuidadoso, por sobre todo en esta última enfermedad, eh, y, y fue terminando en esta cuestión que hace que falleciera con 58 años, tan solo eh, de, de vida. Eh, ¿Fueron a buscar a Brigitte Bardot, el que no la conoce? Si vos la tenés, a Brigitte Bardot.
1: No. Mostrale. No. Horacio de Loma nos envió fotos de la época. Horacio que tiene fotos de todo.
2: En ese momento Brigitte Bardot tenía 22 años. 22 añitos francesa, una estrella número uno, número uno, muy bonita. Todos conocemos la anécdota de que él estaba corriendo en un equipo de Fórmula 1, carrera en Monte Carlo, no aparece, el auto no corre, lo terminan echando porque estaba con Brigitte Bardot. ¿Cómo? Y él dice, no era una oportunidad para desperdiciar, ¿no? Estar con con Brigitte.
1: Cambió un Fórmula 1 por otro.
2: Exacto. Exacto. Hay una parte de la anécdota que la desconocía, particularmente quien les habla, que tiene que ver con Fangio. Eh, no la voy a contar yo, no voy a spoilear. Vamos a escuchar. Eh, en una charla que tuvo Juan Carlos Pérez Luasó con el ingeniero Garibaldi, hablan sobre esta anécdota. En, creo, si mal no escuché, que dicen 53, pero fue en el 56 la, la competencia... Porque es un poco más amplia la anécdota, tampoco tan larga, ¿no? Eh, el resultado es el mismo, pero tiene un principio que particularmente desconocía. Lo escuchamos.
4: En, en Monte Carlo en el 53, Fangio le había conseguido a Carlos Menditegui un lugar en el equipo Maserati. Bueno, hicieron las pruebas de clasificación y después se fue cada uno a su hotel. Se bueno, la carrera, era el día siguiente, el domingo. Y una de esas, Juan, estaba tirando en la, en la cama, ahí, con los gorras atrás de la cabeza, y lo llaman por teléfono de la conserjería, le dice el señor Fangio, dice, tengo un sobre que han traído para usted, ¿se lo puedo llevar? Y dice, eh, hermano, tráemelo. Y este, entonces vino el tipo, tocó el timbre, Fangio abrió, y le está esta correspondencia una, una tarjetita, un sobrecito, y, este, lo abrió y adentro había una tarjetita, ...que decía, te espero para tomar el té juntos... ...pero grabado en la tarjetita decía... Brigitte Bardot... ...¿te imaginas, Año 53... ¿Qué tal? 53... ...Juan lo miró y dijo, ¿qué voy a hacer con esto? Ya sé... ...abrió el teléfono y dijo, Deme con el señor Carlos Menditegui... ...lo buscaron... ...y, y Menditegui viste que le tenía... Pues, ...terror a Fangio... ...sí, sí, Juan, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿que necesitas algo? ...que... Sí, vení un poco hasta mi cuarto. Pues tenemos que hablar un poco. Sí, sí, Juan, yo voy para allá. Bum, bum, chocó la puerta, entró y dijo, Juan, ¿qué necesita algo? ¿Qué te pasa? Dice, mira, dice, recibí esto hace un rato. Dice, pero yo ahora estoy viejo para estas cosas. Dice, y esto a vos te gusta, seguro. Pero me lo va a dar a mí, sí, hermano. ¿Qué quiere que haga yo? Estoy viejo. <risa> llévatelo. Dice, Juan. Lo agradezco, le di un abrazo y salió corriendo. Al otro día en la línea de largada el auto de Mendytegi no estaba, <risa> estaba en otro lugar, más, jugando con los autitos,
0: claro. como
4: lo vemos. Eh,
2: Fangio no solamente fue tal vez el mejor piloto del mundo, sino que además evidentemente era un muy buen amigo porque en esta anécdota la intención de Brigitte Bardot era tomar un té con Juan Manuel Fangio, en principio, con todo lo que significaba. Y Juan, eh, en un acto de generosidad gigante, lo llama Menditegui y eh, termina en esta anécdota, que el resultado es el mismo, después Char Menditegui no corre esa carrera. Hasta ahí la tenía, no tenía esta parte que cuenta Juan Carlos, que es eh, que la tarjeta inicial era para Fangio en ese momento. Eh.
1: Juan Carlos Pérez Loazó, inolvidable periodista, sí. estuvimos una vez en su casa grabando algunas historias para Historias de Campeones, precisamente. Gran amigo de Caíto, eh, Pérez Loazó. Mucha gente lo tiene que recordar por su paso mucho tiempo en Nueve diarios, ¿verdad? Pero la cara era. periodista de, de amplísima trayectoria. Y la charla esta era con el ingeniero Alberto Garibaldi.
2: Correctísimo.
1: Que fue preparador oportunamente hasta del equipo oficial Ford y que de un tiempo en adelante, como muchos otros protagonistas del automovilismo, corredores o en este caso preparador, también tomaron el medio de comunicación, de programas de televisión para explicar claro. temas técnicos y cuestiones alusivas también. Y si Fangio a lo mejor no hubiera tenido esa actitud sí. eh, de profesional, tal vez no hubiera llegado a ser quíntuple campeón del mundo que claro. lo erige entre uno... Para nuestro juicio, el más grande de todos, claro. ¿verdad? Eh, para mucha gente entre el, en un podio, eh, a nivel mundial, digo, ¿no? Es en opiniones de gente de todo el mundo, eh, lo ubica en un podio. Eh, Cómo olvidar la hazaña del 57, que cada vez que viene la cuestión la recordamos también. Bueno, la generosidad. Y Fangio, que sí. según lo que comentaba Pérez Loazó, yo ya estoy grande para estas cosas. Sí. Eh, Cuatro años de diferencia claro, que Menditegui tenía, exacto, ¿eh? exacto. Fangio era del 11 y Menditegui del 15, lo has claro, dicho. Pero,
2: a vos, le, eh, pero le dice, a vos estas cosas te gustan, le sí. dice a Menditegui, ¿no? <risa> en esta cuestión. Bueno. Menditegui participó de una película, alguna vez cuando hemos hablado de cine, acá hablamos de la cantidad de pilotos que participaban en películas, en otra época Pairetti tal vez es el número uno en esta cuestión, las películas con Sandro en particular pero previo a esto hubo una competencia que le hemos contado, que se denominó desde bólidos de aceros a turismo de carretera se puede encontrar con dos nombres, que es la historia de un piloto que se suma al automovilismo, la madre no quería que corriera la madre en un momento ingresa escondida al taller y hace todo un ritual de lavar con ruda, virgencita eh, en el auto, para tratar de ella, desde su posición proteger al hijo entonces, esta película bolidos de Aceros, tiene un fragmento en donde varias figuras del automovilismo participan hablando sobre cábalas o energía, si creen o no está Fangio, está Galvez está Bordeu, entre tantos que participaron, está Carlos Menditegui, él habla de esto en realidad, eh, el propósito de este audio es escuchar la voz y de paso ver qué opinaba de las cábalas en el marco de la película Bólidos de Acero, Carlos
5: Menditegui
6: Menditegui, ¿es supersticioso usted?
5: yo no diría que soy supersticioso tabulero sí tengo mis cábalas como todo el mundo. ¿Cuáles son sus cábalas? Bueno, tengo varias. Pero de las que yo me acuerdo, por ejemplo, es en el coche de carrera no subirme por el lado izquierdo del coche, sino por el lado derecho. No corro con el número 13 tampoco porque... este. Además hay una... hay una tradición con respecto al número 13 y al número 17 en Europa. Yo no sé si usted se habrá fijado que casi todas las carreras de Fórmula 1 los coches llevan números pares: 2, 4, 6, 8, 10, etc. Para evitar casualmente a los corredores que corran con el 13 y con el 17. De manera que, como usted verá, cábalas tiene todo el mundo. ¿Se acuerda cuando hablamos del torero? ¿Sí? El torero tiene sus cábalas también. ¿Y cómo? De manera que, eh, cabulero soy, evidentemente, pero no lo escondo.
2: El 13, el 13 la jeta, ¿no? El la Quiniela, el 17 la desgracia, sí, sí. porque marca estos dos números por si hay alguno ajeno al claro. a, a significado de estos dos números, ¿no?
1: Exacto, significados que figuran en, un, en una tabla de la Quiniela también, Correcto, ¿no?
2: los sueños, por sobre todo. O sea, eh, si vos soñás con una desgracia, sí. tenés que ir a jugarla al 17. Si soñás, bueno, con alguna cuestión de mala suerte, al 13, bueno, como tantas, no sé, el perro creo que es el 6... Por Soñaste con un perro, anda a jugar al 6, sí, por sí cuestión, Para ¿no?
1: incentivar aún el juego, está sí. en cada casa de lotería está la tabla correspondiente, ¿no?
2: Pero que las hay, las hay, ¿no? Con respecto a Dios, yo eh, soy <ríe> muy cercano a esas cuestiones. A mí yo soy, un, como Menditegui, no con los números, porque al contrario, el 17 es un número que me gusta mucho, eh, y el 13 le he tratado de perderle el miedo, porque si no, no se puede vivir. Eh, pero con las cábalas sí, ¿no? Digo, esto de la derecha, la izquierda, volumen par, volumen par, ¿no? Con tema de autos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso queríamos recordar de Carlos Menditegui. Más allá de todos sus resultados, que son un montón y formidables, más allá de la anécdota que Linares, claro. que es fantástica eh, traer esta ampliación de la historia con Brigitte Bardo en Monte Carlo y la voz de él hablando sobre eh, cábulas eh, Cábalas en el automovilismo y si era supersticioso o no. Ah,
7: clase,
1: Tenemos Vales. clase hoy. Buen día, Alberto Juárez. Profesor, ¿cómo va?
7: Gracias, Sandy ¿Cómo te va? Eh, ¿Cómo están todos ahí? Muy bien. Profe. Eh, bien,
3: profe. Buen día. Buen día.
7: Buen día. Una semana calendario te digo la verdad, les digo la verdad, no la he vivido esa experiencia. Pero bueno, eh, el mundo sigue andando. Recién escuchaba lo de Charlie Mendes. Yo tuve la oportunidad, la suerte. Bueno, la suerte de por sí la considero eh, que fue, que es muy grande por haber transitado tantas épocas brillantes del automovilismo, ¿no? Pero Carlos Menditegui era realmente de un talento deportivo, eh, es como el otro día nos comentaba Reggie en Córdoba, dice a Leo Pernia le jugás al ping-pong y te gana, le sí. jugás a las bochas te gana, le jugás sí. al tenis te gana, es un deportista nato, bueno, así era Carlos Benditegui, tenía una capacidad tremenda, 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 un hombre de una vida totalmente distinta a la normal, digamos, ¿no? Sí. Eh, ahora, por lo que se contó una anécdota de, de Montecarlo, ¿no? sí. eh, vivía para ser feliz lo que él sentía. Bueno, recuerdo para Charles, eh, llamaba la atención que se dejaba de un TC en la época en que el talento y la posibilidad que te daba el TC de, de, de digamos, de demostrar tu capacidad. Con distintos pisos, eran autódromo, montaña, ruta, eh, por lo derecho, ripio, barro, nieve, lo que vos quieras. Entonces después te sentás en un Fórmula 1, en un asfalto y, y por lo menos lo llevas bien. Y hubo uno que lo llevó tan bien, que en esa época del talento ganó cinco campeonatos del mundo, ¿no?
2: <risa> Exacto. Sí, señor. Sí, señor.
7: Bueno. Profe. Sí. Eh,
2: ya lo contaste el año pasado Pero el, la nafta está cada vez más cara Sí Sigo cargando la Premium la, la Infinia y no Super La diferencia de plata en un tanque lleno Son 3.000, 4.000 pesos Es Leo, un
7: montón Leo, pregunto ¿sí? ¿Compraste algún Porsche especial? De no Ferrari No,
2: no tengo tengo un Toyotita.
7: Bueno eh, pregunto yo, eh, ¿ha sido Estados Unidos?
2: No tengo la suerte.
7: Ah, no, bueno. Eh, allá todavía existe la nafta de menos de 90 octanos sí. y la usan todos los autos de, de alquiler. Sí. Y ahí sí. hay canry, hay de todo, ¿viste? Sí. No, no, no. Eh, el tema, ese combustible, que es cierto, es muy bueno, eh, el Infinia es excelente, pero es el combustible adecuado para motores de alta exigencia, con valores de compresión, eh, te diría, más importante. Y además, eh, digamos, eh, cuando los motores están con turbo, sí. pero con un turbo de alta presión, o sea, normalmente el turbo eh, carga menos de un kilo y, me un kilo y medio, o sea... Eh, aumenta prácticamente un 40% la compresión efectiva, que es el límite porque el octanaje de la nafta, la Infinia es, tiene más octanaje que, eh, que la Super, ¿no? Sí. Eh, pasa por la detonación, o sea, lo que habitualmente llamamos pistoneo, ese campanilleo que ahora, no sé si lo habrán notado, eh, Andy, Leo, Iván, eh, creo que está también Claudio, sí. o sea, que ese que notábamos, el pistoneo en época anterior, ahora no se, no se escucha más, por más que cargue eh, un combustible incluso que fuera inadecuado. ¿Por qué? Porque hay sensores de esa vibración que produce la detonación que automáticamente te atrasan el encendido hasta tanto no recupera, eh, digamos, el punto de avance que corresponde a, al grado, a ver si me explico con esto, al, al grado explosivo de la nafta. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, eh, la combustión eh, de un, una nafta de mayor octanaje soporta mayor compresión. Sí. ¿Correcto? Y el toyotita como la mayoría de los autos de calle, no necesitan la nafta de 97, 98 octanos. Ah, ¿De acuerdo? Y aún cuando le carguen una nafta trucha, que felizmente cada vez son menos, sí. si llegara a aparecer la detonación, no va a haber ningún daño del motor porque inmediatamente reacciona el sistema, eh, digamos, computado que, que manda la inyección, que manda en el encendido y te produce condiciones de trabajo eh, de acuerdo a ese combustible que de pronto no tiene el octanaje eh, necesario. No sé si me explico. No, es fantástico.
2: Entonces, porque la diferencia, yo la verdad, y pienso, la audiencia debe estar pensando mucho lo mismo, la diferencia de plata es muy grande, no son los mejores días económicos, no. sin hacer bandería política, no. pero digo, uno empieza a ver de dónde puedo ahorrar un poquito, particularmente los que estamos en este medio, viajamos un montón y entonces en un fin de semana al tanque, por ahí, quien les da, soy autorreferencial, lo cargo tres, cuatro veces. Eh, es eh, un montón de plata
7: Leo yo reniego muchísimo contra el marketing malentendido que es eh, aquel que te hace creer lo que no es uh -huh. reniego en todo o sea pero porque generalmente lo han desplazado hacia eso yo yo he tenido que vivir experiencias que el encargado de un modelo en el momento de la presentación no era un ingeniero o un técnico era un licenciado de marketing entonces me trataba claro. de explicar de pronto, si esa marca había arreglado con tal petrolera, eh, ¿por qué tenía que usar eh, esa nafta de masoctanaje? Uno no. de los autos más chiquitos. No voy a dar marcas. Bien, eh, eh, de pronto, hace 7, 8 años, eh, el de menos valor económico de la primera eh, sección de autos. ¿Está bien? los chiquitos. Bueno, decía atrás... Y en el manual, que tenías que cargar la anasta de 97 octanos. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. vos que no conoces el tema, ¿qué haces? Sí, cargo esa. La cargás. ¿Te das cuenta? Y bueno, eh, desgraciadamente eso existe y hay que estar muy atento. Insisto con esto, insisto con esto. Eh, la mayoría de los autos, este, digamos, de serie, solamente requieren y alcanza... Y te digo que a veces hasta le sobra los 95 octanos. ¿De acuerdo? Sí, sí,
0: sí.
7: Yo no tengo experiencias recientes, pero cuando convivían los tres combustibles, alguno lo debe recordar, la común, la especial y la más especial, sí, que tenían 87 octanos, 91, 92 y 95, 97 la tercera. No hace mucho, ¿eh? Hará 12, 15 años. Bueno, en, un, en una nota... Que me permitió publicar eh, mega autos, hicimos un ensayo con banco de prueba en la escuela y le pusimos a un Ford Falcon que, obviamente, ¿con qué funcionaba? Con la nafta común. ¿Está bien? Sí. ¿Probamos el consumo? Probamos el consumo. Sí. y Y, con la nafta común, consumía menos que con la nafta de mayor octanaje. ¿Está bien? Sí, sí. Hoy de pronto no están así porque en la, eh, el Falcon no tiene electrónica eh, carburador, no tiene inyección y no tiene el sentido electrónico corrector del, de, de la detonación que estoy mencionando. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero insisto con esto, ni le va a ser mal ni bien colocar una nasta de mayor octanaje, le va a ser bien a quién? Al bolsillo, porque el 90% de los autos están en condiciones de recibir la nasta súper con 95
2: octanos. Bien. Tengo un mensaje de Martín Búa de aquí de Capital, eh, a ver si lo puedo interpretar. Eh, dice, bueno, primero nos saluda, buenos días. Eh, preguntarle al profesor, eh, acerca de GNC en autos con turbo, ¿qué, qué opina? ¿Puede ser?
7: A ver, eh, el GNC, el GNC, sí. con un sistema eh, actual como el de hoy, sí. es una gran solución económica ¿de acuerdo? Uh
3: -huh.
7: eh, ¿por qué? porque hoy hay el, el sistema eh, generación 5 ¿no? que sí. es tremendo la inteligencia que tienen algunos de esos sistemas de, de, de GNC llama la atención porque en cuanto el motor entra en el estado crítico de temperatura porque el gas el gas eh, digamos, tiene una velocidad de combustión menor que la nafta, entonces tiene más tiempo de contacto de la llama con la parte metálica. ¿Me explico con esto? Sí. ¿Me entienden? Sí, 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 sí yo sí. Bueno, sí, sí. entonces, ¿qué ocurre? Se pone crítica la temperatura, empieza a producir óxido nitroso, pero en el sistema inteligente de ahora, sí. cuando necesitas la inyección de nafta, automáticamente pasa de gas a nafta. ¿Te das cuenta?
2: Bien. Y ah,
7: desde nafta gas, cuando lo permiten. Ajá, bien. Para eso, para eso, el generación 5 tiene doble inyección en el cilindro: tiene por gas y por nafta. Independientemente de lo que pueda hacer con el tema del turbo, ¿te das cuenta? Porque también el turbo lo que hace es aumentar, en, digamos, la. La compresión porque aumenta la sinidrada con la misma cámara de combustión, ¿no? Bien. Pero la inteligencia que comanda a los dos tipos de combustibles y también al encendido, permiten que sean compatibles. Generación 5, ¿eh? Insisto con esto. Que sí, desde hace sí, sí, mucho señor. tiempo, pero muchísimo tiempo, yo recuerdo no menos de 15, 20 años, en Chile, que tiene un gran problema de contaminación por la característica sí. de la atmósfera en Santiago, no permitían funcionar motores a GNC que no tuviesen generación 5.
2: Bien.
1: Alberto, en una época, bueno, cuando todavía había mucho avance de por medio, había un botoncito que te permitía pasar de nafta a gas y viceversa, claro. ¿no?
7: Sí. Ese tiqui ahí abajo. Eh, ahora me acordé el nombre. Eh, con el señor Celles que era responsable de Dinamotor, con uh -huh. Ángel tuve también una relación muy grande, un hombre que trabajó mucho en, en la parte de economía y también eh, en la parte de GNC, compartí un montón de experiencias, te digo, hasta de banco de prueba con el GNC y demás, en la vieja época, él fue el que el que instauró acá en Argentina el carburador a, a gas, Ajá, y no sí. esa entrada de gas burda que tenía el primer el primer sistema no eh, es así o sea yo creo particularmente que no no hay casi inconveniente como tenerlo, pero insisto con esto tiene que ser generación 5, ¿de acuerdo? para que no tenga ningún problema y es una lástima que aquí no se haga el depósito de fibra de carbono ¿te das cuenta? sí porque desaparecería el problema del peso del tanque de gas perfecto me encantó
1: muy bien Alberto pido
7: perdón pido 30 segundos sí, por bien. favor mucha niebla no Uf, sí. ¿Eh? soportable eh, compromete la visibilidad sí afecta a que a la seguridad sí tenemos que realmente pregonar mucho sobre eso bueno recuerden algo eh, la luz baliza sí. que hace tintinear a, la, a las cuatro reglamentarias uh -huh. no es para circular. ¿De acuerdo? Sí. Es para accionarla cuando estás detenido fuera de la banquina en temporada de niebla teniendo precaución de que exista la banquina, ah, claro. alejarse lo más posible del borde de la cinta asfáltica. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. Y tengan presente que por una cuestión de reflejo cuando hay neblina, la luz alta o niebla, sí. ¿no? que es la más intensa, la luz alta rebota sobre esa imagen comprometida que da la sí. humedad de agua en el aire y hay que usar la luz baja. Pero también le digo, cuando hay niebla, que es mucho más que neblina, sí. si no tiene necesidad imperiosa de viajar, no, yo le aconsejo postergue el traslado, o si no, deténgase en la banquina hasta que la cosa esté bastante comprometida. Y hay que respetar muchísimo, los hay en las zonas de niebla frecuente, como Ezeiza, por ejemplo, alguna parte de Lobos, eso que dice, cuando ve hasta acá estos triangulitos, no supere los 60. Claro. Abrazo. Gracias por
1: sí. Gracias el por...
7: minutito que me dieron.
1: Gracias por no, cada profe, clase, Alberto. Un abrazo.
2: Chaucito. Bueno. Eh... Suscribo todo lo de la niebla, ¿no? Digo. Bueno, un montón de mensajes, eh. Al 14475000. Sí. Eh, vamos. Uno y uno. Eh, hola, arrancadores, buen día. Buen día. No quiero dejar de pasar el, el programa para decirle lo siguiente: una pérdida irreparable, irreemplazable, perdón, la de Tito por Urreta Vizcaya, ¿no? y mucha fortaleza a su familia. Pero esa situación me hizo entender por qué amo tanto el automovilismo argentino, cómo todos se unieron para apoyar a la familia de Tito, pilotos, motoristas, mecánicos, periodistas, eh, de verdad que son una gran familia. Muy lindo el gesto de todos Yo no conocí a Tito Me sentí muy emocionado por las muestras de afecto Desde Lima nos saluda Ricardo Señor allí en Perú
1: Muy bien, eh, cerquita del Pacífico Allí con la invitación que te hizo el otro día eh, Para sí, la, la ingesta Tradicional eh. Eh,
2: Cusqueña, ceviche <risa> y, y pacífico
1: Gracias Horacio de Lomas En relación a Brigitte Bardot que nombraste sí. al principio Por la anécdota menditegui Dice, John Lennon hizo tenir a su primera mujer de rubio porque estaba loco por Brigitte. Mira sí, vos, hombre. la anécdota que conoce eh, Horacio, eh, que además dice, Menditegui no fue campeón del mundo porque no quiso. Frase de Juan Manuel Fangio.
2: Correcto. Sí, Gracias, señor.
1: Horacio, por estar atento a cada uno de los temas y con las fotografías alusivas. ¿eh?
2: Buen día, arrancadores. Muy buen programa. Nos dice Dante desde Neuquén que nos envía un abrazo. ¿eh? Vámonos, Vámonos, qué grande, bien, el... ese, sí.
1: ¿Es mío este? Sí, A ver, es suyo. buen día amigos buen arranqueros, día. el rey David Nalbandian, eh, destacadísimo tenista ah, y gran pero... piloto de rally, claro está. Correcto. Eh, anotamos también, si bien no corrió mucho en rally, al Piojo López, Claudio López, no López. jugador de Piojo. Racing, autor de un gol para la selección que recordamos uno en el Maracaná, Brasil, sí. un amistoso 1-0, pero con Brasil no hay amistoso uh -huh. sí. <ríe> y el eventual 1-1 contra Holanda en su momento en el Mundial de Francia y después fue 1-2 de Argentina y quedó eliminada, ¿no? ¿Qué ¿Aplica,
3: ¿Aplica el Pato a Siri ¿También? Eh, no, eh, porque son contadas las participaciones sí. del Pato en el automovilismo. No, no,
1: anduvo un karting algo y en una carrera de top race que fue más un show, ¿no? Claro. Eh, bueno, podemos citar... A dos pilotos que si hubieran seguido Como jugadores Hubieran sido tan grandes que eh, lo Podemos comparar con lo que hicieron O están haciendo en automovilismo sí. Guillermo mortelli y Facundo Arduzzo Arduzzo claro. estaba citado para seguir en las inferiores de River Y el péndulo Cayó para el lado del karting Karting y desde 2006 en adelante Fórmula Renault y todo lo que conocemos De su campaña ¿eh?
2: Hola campeones Nos da ejemplo eh, Juanjo de Caseros, Bruno Marioni, claro, fue futbolista Bruno, ¿no? Eh, que, y es cuñado de... De los pernías, claro, exacto. claro. Y mm, el príncipe Nacer al atillá
1: eh, Marioni fue campeón Libertadores 2007 con Boca. No era titular. ¿Te acuerdas que en un sí, momento sí. decían eh, en la encuesta, quién es el 9, Marioni o Palermo? Hizo goles todo sí. no, no estuvo demasiado tiempo. Y, ¿Y son, eh, son cuñados ah. los, eh, los sí. dos pernías, Leonel, Mariano y Bruno y los tres son cuñados sí. están casados con tres hermanas
2: sí sí, <risa> sí. mirá vos así eh. sí Qué, qué bárbaro. Siga adelante
1: con el que le toque a ver Don bueno, Leo. Yo
2: de vuelta, dale Hola equipo campeones y amigos del arranque soy Walter de Quilmes, Qué bueno volver a escucharlos desde las vacaciones, les había perdido el rastro, pero es bueno volver a escucharlos a quienes me acompañaron en el trabajo durante el año pasado, así que gran saludo a todo el equipo del arranque y un gran abrazo, reitero Walter de Quilmes. Gracias Walter En la niebla nos había perdido claro. Buen
1: día gente, que tengan Buen todos día. un excelente jueves deportistas que me acuerdo en otros momentos que se ligaron a la Automovilismo, bueno, David Nalbandial, como corrió el rally, y ya que está hablando de Brigitte Bardoy, hay una letra de la banda de rock Patricio Rey y sus redonditos, de Ricota, que lleva el nombre de la actriz. Saludos sí. desde Santa Rosa de la Pampa, soy Damián. ¿Mm?
2: Martín nos aporta a Galíndez, Galíndez boxeador.
1: Claro.
2: Eh... Tuvo en el automovilismo fue acompañante. Esa sola carrera, ¿no? ¿no? Por ahí había hecho otro, otro deporte. Eh, buen, buen día. Ya que están hablando de Brigitte Bardot, otra máquina era Úrsula Andrews. Saludos, nos dice Julio.
1: Hm. Bueno, sí, ya sabía eh, googlear. El tema cinematográfico ya comienza también a, a invadirnos, ¿no?
2: Y bien. Eh, es, un, es un ramo general es este programa, Andrés. Claro. Puedes encontrarlo. De todo, ¿no? Un polirrubro. Sin eh, duda.
1: ¿Lo tenemos a Jorge? Sí, señor. Eh, a, la, a la velocidad que corresponda, Jorge, hasta que esté 100% recuperado. Buen día, abrazo de todo a nuestro equipo. ¿Cómo está, Jorge Archiria?
8: ¿Qué tal? Bueno, un saludo para todos. Eh, agradecer a toda la gente por la preocupación. Y acá estamos, eh, de a poquito, reincorporándonos... No sé cómo se escucha, pero bueno, es la voz que tenemos hoy,
1: ¿no? Dele, dele, Sinatra, vamos eh, <risa> con eh, lo relacionado a este día.
8: Bueno, eh, año 1947, año muy importante, ¿no? Porque ahí reanudaba el automovilismo después del conflicto bélico mundial, ¿no? La idea era retornar a la actividad luego de... La, eh, ...bueno, de lo horrible de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...había muchos eh, que se habían preocupado... ...Ángel Pascual y el año anterior con Ángel Dovalbo ...hicieron un raíz también de muchas horas... Eh, ...para retornar a la actividad... ...Daniel Muso y su acompañante Domingo Sanguinetti... ...partieron desde el local del Automóvil Club Argentino... ...en la capital federal rumbo a Santiago del Estero, ese era el proyecto, tuvieron algunos inconvenientes, pero lo lograron, 33 horas, 31 minutos, y, y bueno, esta gente eh, hizo el automovilismo ¿no? que tenemos, así que fíjate vos, se preocupaban para que el automovilismo vuelva a todos lados, en el impas que había tenido el automovilismo por falta de insumos y por lo terrible de la Segunda Guerra Mundial. Así que lo, lo recordamos, muchachos.
2: Muy bien marcado. ¿Qué más en el tintero, Jorgito? Bueno, la última victoria de
8: Juan Manuel Fangio en la Vuelta de Entre Ríos del año 48. Sí. Ahí estaba ganando, cubriendo 1.508 kilómetros a 123 de promedio. Y es la sexta victoria de Juan Manuel Fangio. Fue Coronel Pringles y la Vuelta de Entre Ríos. Sí. Dos victorias... Ese año 48, y después se dedicaría, eh, gracias a Dios, a, a los monoplazas y eh, traería nada menos que cinco títulos mundiales, ¿no?
2: Totalmente.
8: Impresionante, ¿no?
2: Sí, totalmente, ni hablar. Las cosas como eh, pasan porque tienen que pasar. Eh, la última victoria en turismo de carretera, Marcás, ¿no? Dios. La
8: última victoria de sus seis victorias en turismo eh. de carretera y su campeonato 40-41. Claro. Después el del 42, obviamente, se corrieron algunas carreras, pero sí. des decidieron dejarlo desierto porque los insumos eran muchos los que faltaban y el conflicto bélico mundial había explotado no realmente
2: totalmente Jorgito nos reencontramos mañana te parece si... mañana mañana nos
8: reencontramos si Dios quiere agradecer a toda la gente un abrazo grande para
2: todos muchachos y se va hasta mañana Jorge Archiri haciéndonos volar en el tiempo aportando estas efemérides importantes qué más, ¿Qué más?
1: mirá qué buen dato buen día nombro a Milagros Menéndez oh. artista sí. de la categoría AZK y jugadora de fútbol Pasó sí. por Racing y ahora está en Europa no,
2: eh, me permito corregirlo eh, En el mejor de los sentidos Está en Racing ahora Es, va, eh, Si no, me, me corrige Luis Junto, eh, a ver, ayúdenme ¿Chatrut está en Racing?
1: ¿José Chatrut? Sí. ¿Está en el. Eh, no, no, no,
2: no, no el, el, ¿Cuál es el nuevo famoso de Racing? Milito No, no, que está actualmente jugando eh, Auche.
1: Auche, Auche no, no es
2: nuevo. bueno, sí, bueno, diablo, Auche, eh, delantero, bueno. sí. Auche y Milagro son la cara de mm, Racing eh, en la venta de Indumentaria.
5: Ajá.
2: Tal vez, si se ha ido a Europa, se ha ido ahora, pero eh, vos mirás las publicidades de, de Racing promocionando su ropa y están los dos: él como la referencia del fútbol masculino y ella del sí. femenino. Esta chica salió es Mar platense salió campeona del karting de AZK, que es de donde salió Mango Nigón el Barrio un montón de pilotos eh, castellano le de eh, castellano Jonathan de Benedictis también y salió campeona eh con grandes pilotos en ese momento. No quiero decir una cosa por otra, pero no sé si no le ganó hasta Siever también en, en su momento. Después se dedicó al fútbol, jugó en la selección de Argentina de fútbol femenina eh, y la verdad que es una fenómena eh, jugando. Jugando y manejando autos de carrera. Ajá. Y manejando autos de carrera
1: también. Poli deportiva también. Sí. ¿eh? Y, y en actualidad de total 100%. ¿eh? Sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, eh, a las 12 viene la tira con la conducción de Carlos Alberto Leniani, se viene Turismo Carretera en Concepción, se viene TCR Sudamericano en Termas de Río Hondo, se viene José María López corriendo las 6 horas en Spa, se acerca una nueva carrera de Canapino en el exigente Barber, Canapino ha manifestado la exigencia de lo fuerte que se dobla en ese circuito y seguimos teniendo toda la confianza a su método, a su capacidad técnica y conductiva. ¿eh? Todo lo tratamos a partir de las 12, hoy, mañana, eh, en cada uno de los momentos y nuestras redes también. ¿eh?
6: Bien.
3: Y nos despedimos con el humor de siempre de cada ah, mañana de Don Luis Landricina. Será hasta mañana a partir de las 10. Chao, chao.
6: Después está la, la, la otra colectividad. Y este cuento que les voy a contar que es de la colectividad siria, acá. Porque yo cuento de los que viven con nosotros. Me lo contó el presidente de la República. Y me dijo, Luisito, yo te lo voy a contar para que vos lo contes. Pero después yo me enteré que me fue infiel porque se lo contó a Neusta también. Así que no se enteró nadie del cuento. Yo no. Me cuenta este cuento que le voy a contar: que es de un paisano de su padre, un sirio que tiene almacén en las afueras, la zona de allá, y que. ...duerme ahí la siesta nomás... ...para no irse hasta las casas, atiende ahí... ...duerme la siesta y... ...qué particularidad tenía don Amado... ...bueno... ...solía vender coca... ...o sea las hojas de coca para mascar... ...está prohibido allá ahora eso. ...pero les quiero decir en homenaje a un hecho cultural... ...la coca... ...se masca desde... ...desde hace mucho... ...para sobrellevar la altura, el apunamiento para disimular los hambres, para aguantarse los sueños con el acuyico acá y un poquito de bicarbonato para que no te arda la boca y suele haber en las peñas folclóricas, en el norte, en Salta, en Jujuy el platito de coso con la bolsita de coca y, y en los restaurantes muy finos usted pide un té de coca porque eso es saludable lo que no es saludable lo que se hace con la hoja de coca después son 20 pesos aparte de la hoja de coca Sale la cocaína, pero usted no lo puede hacer con 100 gramos o, o 5 gramos de hojas en una bolsita de plástico. Pero por las dudas, no, no se puede vender. Pero tampoco puede sacarle a todo... Como si ahora nos dijeran, no se puede tomar más mate, está prohibido. Y yo me peleo con el ministro de Salud Pública. Para conseguir mi hierba, para tomar mis mates. Si yo no tomo mate, quedo trancado para siempre. Y ellos tienen sus problemas. Entonces, se consiguen la, la hojita de coca pero está prohibido vender y este amado vende a las hojas de coca entonces viene a la siesta el tipo que es a la hora que no andan ni las lagartijas no sabe lo que son los soles de allá los calores las lagartijas para cruzar las rutas ven... quema el asfalto, la tierra todo! a esa hora viene y le golpea a don Amado que está durmiendo la siesta el almacén de las afueras aprovechando que no había nadie para que no haya testigo Don Amado Don Amado Moreira soy Ando buscando Que me venda coca Y el turco en tono de intimidad también Y de, de complicidad se quita le vendo querido Espera que me levanta Se levanta del catre que tenía Entre el mostrador y la heladera Se ajusta la faja Se acomoda la, Se calza las alpargatas Y cuando yo iba a buscar la bolsita de coca Es una bolsita de plástico así con No sé si serán 10, 15 gramos de hojas Piensa, y si le tendieron una cama, porque allá es costumbre meter un paisano que pida coca, y están los milicos atrás, o la gendarmería. Y mira por el agujero de la cadena del candauche, y de, detrás de Moreira, dos gendarmes. Y ahí se dio cuenta que le habían hecho la cama, y lo habían acostado. Pero mira la capacidad de reacción que tenía. Él le abre la puerta así, lo mira dice, Moreira, la coca está caliente, ¿querifanta?
0: por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.